0: A minha geração.
1: Podemos avançar.
0: Gostei <risos> muito dessa bisca dela, mesmo com muitas <risos> pompanés. <risos>
1: Também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem treinador de futebol, atualmente ao serviço dos Sub-19, do Sporting de Braga. Nasceu em Luanda, na maternidade Lucrécia Paim, cresceu entre o Morro Bento e o Casquel do Buraco até que aos 9 anos rumou a Portugal. A primeira escola que frequentou por cá fica em Santiago do Cacém, no Alentejo. Sim. Depois, no secundário, andou no Cacém, em Sinta, e foi aqui que conheceu grande parte dos amigos que tem até hoje. Cresceu numa bolha saudável. Naqueles anos, o Cacém era pouco recomendável para quem queria viver com tranquilidade. Devido aos níveis de criminalidade Que eram altos Altos eram também os sonhos Tem quase o curso de engenharia informática pelo técnico Onde aprendeu que não pode estar onde não gosta de estar E não gostava da ideia de interagir com o computador o dia inteiro Foi então em 2011 Atrás do que o faz feliz O futebol E do sonho de ser treinador Teve um blog, o Posso de Bola Que ainda podem consultar Onde assinava como Roberto Baggio O seu jogador preferido de toda a história do futebol Passou para o blog Lateral Esquerda Antes de integrar a equipa do Tribuna Expresso, seguiu-se o Canal 11, a TSF e depois esta casa onde estamos, a RTP. Foram bons e muitos os anos em vários clubes a jogar, desde o Atlético do Porto Salvo até treinador da formação do Estoril. E agora a felicidade total no Sporting de Braga, Blessing Lemueno. Muito bem-vindo!
0: Obrigado pelo convite. Obrigada
1: por teres vindo de Braga diretamente para aqui, com um atraso na CP. É
0: verdade. (risos) Já vai sendo
1: recorrente, não é? É,
0: Já faz parte. Olha,
1: Blessing, deixa-me dizer-te que adoro o teu nome. Obrigado. És uma pessoa abençoada. Imagino que já tenha feito esta pergunta uma data de vez, mas não resisti a fazê-la.
0: É, mas eu vou responder como costumo responder sempre. Por esta altura, eu acho que a minha mãe já deve estar um bocadinho arrependida do nome que... que deu, porque. Na altura julgava que poderia ser um bocadinho mais
1: (risos) (risos) Mais abençoado
0: Mais ainda Tenho este nome porque sou filho único da minha mãe Ela teve-me na altura em 88 com 33 anos Portanto já era uma gravidez de de risco Entretanto antes disso abortou muitas vezes 10 E eu sou o 11º Por isso é que 11 é o meu número preferido E portanto daí o nome Uh, acho que se explica bem assim
1: É muito, muito bonito, deixa-me dizer-te E gostava de começar pelo técnico Tu hoje és um técnico, um treinador Mas o que é que trazes do técnico o instituto? Ficou muito pouco por fazer ali
0: Quase ficou. que Sim. Com o canudo Sim. Uh, Mas ficou propositadamente Porque poderia uhum. ter, ter terminado Sim. Uh, Mas quando percebi que uh, passava alguns dos dias deprimido Sim. Então não, não valia a pena prosseguir Fiz muitas amizades, mas... Para lá disso encontrei professores uh, Incríveis que me ajudaram A desmontar e a desconstruir Problemas, não só Do ponto de vista da engenharia, mas uh, de, um, de um ponto de vista geral uh, Eram muito científicos, uh, obviamente uh, Mas muito competentes Na forma de, de ensinar uh, Descobri coisas Fantásticas com eles e isso ajudou-me para, um, para o resto da vida
1: E foi então em 2011 que decidiste Que tinhas de ir atrás uh, do que te fazia Feliz, o sonho de já na altura querias ser treinador Ou ainda havia vontade de ser jogador
0: Eu, eu uh, nunca tive grande vontade de ser jogador Porque Bem. enquanto jogava Percebi que os meus colegas eram Todos todos não, mas muitos deles melhores do que eu E t- tinha essa, essa noção E portanto Sabendo isso, eu jogava para me divertir Sim. E a partir do fenómeno José Mourinho foi 2001, 2002 Que ele chega a Portugal Que antes disso eu não o conhecia, sinceramente aí com o impacto que ele teve Em Portugal, eu também quis ser treinador Porque achava Se o Mourinho conseguiu Se calhar eu também posso ter uma oportunidade Demorou alguns anos Até tentar concretizar Mas pronto, cá estamos
1: De onde é que vem este sonho do futebol? Já veio contigo de Angola? Desde o tempo de de futebol de rua?
0: Não, houve muito futebol de rua em Angola Eu eu, Eu saí muito novo de lá Mas apesar disso Tive muitas possibilidades de brincar na rua E Sim. maioritariamente as brincadeiras que, que fazíamos Tinham muito que ver com, com futebol Tínhamos bolas, tínhamos uh, espaço livre Não tínhamos grandes brinquedos Portanto o que nós fazíamos era juntar-nos todos para, para jogar futebol Não tinha... Não, lá está, eu não tive nunca o sonho nem de ser jogador Nem de ser treinador isto apareceu mesmo depois de José Mourinho Obviamente gostava de ver futebol Em Angola já, já segui algumas competições Aliás a paixão pelo Roberto Baggio Que é o meu jogador preferido Vem daí que os meus primos mais velhos Os meus irmãos mais velhos Da parte do, do pai um, Viam muito futebol E eu via futebol com eles Sim. Só vi uma televisão E um, portanto fui-me afeiçoando ao jogo Fui gostando do jogo Mas hum, até José Mourinho nunca tinha pensado sequer Na na possibilidade de ser treinador Ou de ter alguma ligação profissional com o futebol
1: Mas pegando aqui no no futebol de rua Sei que olhas para o futebol de rua como grande importância Para para o futebol profissional mais tarde
0: Sim, e apesar de já não haver tanto futebol de rua, porque uhum. basicamente os miúdos passam os dias numa redoma em casa ou na escola Sim. E pouco interagem uns com os outros sem ser Sim. pelo telemóvel Eu
1: sei que também és um <risos> efusivo, uh, passas muita mensagem de que é preciso, é preciso deixarmos as nossas crianças brincar verdade. É
0: verdade, e, 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 e é fundamental As é, crianças
1: brincam pouco hoje
0: Muito pouco, muito pouco Passam muito tempo em tarefas e atividades formais uhum. uh, E há muito pouco espaço para elas se desenvolverem a si próprias uh, com liberdade Dentro daquilo que for o interesse interesse delas E eu acho que é isso que o futebol de rua dá Ou seja, eles estão motivados Para para a prática do do futebol Mas têm liberdade Porque não têm ninguém a supervisionar o que estão a fazer Para se desenvolverem Naquilo que eles acharem mais interessante Para tentarem coisas Para não terem receio nenhum de de errar A melhor geração De jogadores portugueses De sempre Quer me parecer que a geração do, do Luís Figo João Pinto, Rui Costa, Paulo Sousa É uma geração que teve muito futebol de rua E acho que isso Reflete a importância que tem Para o desenvolvimento dos jogadores
1: Como é que tu olhas para as cidades de hoje? As cidades portuguesas já tiveste uma experiência no Alentejo Uma experiência mais longa em Lisboa Agora em Braga, eu diria que as cidades de hoje em dia Estão cada vez menos pró-criança Pró-jogo, pró-espontaneidade
0: Sim, nós não temos Espaços dentro das próprias cidades Que propiciem a esse tipo de brincadeira E a prática E não falo só da prática prática desportiva Mesmo da própria interação Das crianças umas com as outras Há poucos espaços para para o fazer Normalmente dentro de de cada cidade Há um ou outro espaço Mas se calhar um miúdo Que que tenha de fazer 7 ou ou 5 quilómetros Ou 3 quilómetros para ir brincar com os outros Acaba por não fazer muito sentido Portanto falta um bocadinho na organização da cidade Este tipo de espaço
1: e como é que podemos contornar de alguma forma esse problema?
0: Governo, <risos> política, não, não. Ou aproveitamos o fim
1: de semana para levarmos as nossas crianças nós, sim. para longe da urbe?
0: Nós, sim, enquanto pais, acho que, que podemos fomentar mais isso nas nossas crianças, um bocadinho daquilo que nós tivemos. Que é um bocadinho de liberdade para irem sozinhos à escola Para estarem com com os amigos no fim de semana Ou nos espaços em que não não têm aulas E obviamente que quando há tempo Quando eles não têm mesmo grandes tarefas para fazer Que hoje em dia têm têm muitas Se calhar reuni-los com com outro grupo de crianças Para que possam interagir E desenvolver, eu não sei exatamente o que é que eles desenvolvem, mas de facto aquele espaço e aquela liberdade dá-lhes imensas possibilidades que estando fechados eles perdem.
1: Interrompi aqui a tua ideia de responsabilidade governativa, o que é que o governo poderia fazer?
0: O governo tem uma responsabilidade muito grande na organização dos espaços E, e por governo. Não falo só, obviamente Autarquias, também. A, 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 a autarquias exatamente uh, Portanto, não falava só no, 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 no uhum. governo eleito Falo também nas, aut, nas autarquias No poder local uh, Mas eu acho que o governo tem muita influência nisso Portanto, se uh, existir uma diretiva Do, do, do governo que uh, propõe Apoiar autarquias que tenham projetos De desenvolvimento desse tipo de espaços Que permitam uh, que as crianças Brincam e que tenham segurança uh, A brincar uh, Parece-me que as autarquias não têm problema Algum em apostar nisso, pelo contrário, porque isso só dizer irá ganhar mais eleitores Portanto, Sim. eu acho que é, muito, que é muito por aí Agora, tem de haver vontade para isso
1: Sim, o Anthony, futebolista brasileiro Ao serviço do, do Manchester United Dava uma entrevista esta semana ao The Players Tribune Em que dizia que, cada vez que fala com a imprensa perguntam lhe sempre sobre os sonhos que ele tem perguntam lhe pela Champions Pelo Mundial, a Bola de Ouro E ele diz que ele, esses não são, não são O sonho dele Esses são objetivos hum. O meu único sonho era tirar os meus pais da favela Eu sei que tens fortes preocupações com Do que vais aprendendo Sobre o mundo do do futebol Ao longo dos anos Sentes que que é um terreno onde pisam muitos jogadores Com com este objetivo Ter uma vida melhor para si e para os seus?
0: Sim, parece-me que o futebol desde Não digo desde o seu começo Que eu não assisti ao ao início do, do fenómeno Mas a partir dos anos 80 Que eu já segui alguma coisa É um grande fator De mobilidade Social Ou seja, acaba por pegar em miúdos que estão numa situação de pobreza extrema ou não, mas numa situação de grande dificuldade e através do seu talento eles conseguem alavancar a sua vida e a vida dos seus familiares e também de quem está próximo deles para uma situação muito, muito melhor e o mais bonito disso nem me parece ser um, essa alavancar de uma duas três cem pessoas para uma situação melhor é todos os outros perceberem uh, que uh, podem sair da situação em questão e a esperança uh, parece-me fundamental para que mais pessoas consigam sair da, da situação e dos ciclos que por vezes estão onde estão muito encerrados
1: e pode o futebol existir ignorando os problemas sociais e económicos à sua volta
0: Por mim não não deveria funcionar dessa forma O futebol existe dessa forma Aliás as entidades reguladoras A FIFA, a UEFA São entidades que se dizem não políticas Mas do meu ponto de vista Quando tu defendes a igualdade Quando tu defendes os direitos humanos Quando tu defendes a integração Não podes ser não político Já estás a ter uma posição política O que eu acho que falta é um pouco de coragem Para que essa posição passe não só Daquilo que se passa dentro do jogo Mas também, por exemplo, para a atribuição de, das provas Como é o caso deste Mundial do Qatar.
1: Sim, já lá vamos ao Mundial Antes disso, queria perguntar-te como é que, é, como é que tem sido Esta experiência de treinar jovens tão novos Neste momento sub-19 Que desejos têm? Que, que ambições têm? O que é que eles têm que, que é legítimo? O que é que eles têm que, com a tua experiência de vida Vês que pode ser uma ilusão? E o que é que lhes tentas passar?
0: Bem, eu tenho trabalhado com jovens quase toda a, 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 a minha carreira toda, que é curtinha ainda E há de ser Sim. maior, se tudo correr bem, com, com jovens E parece-me que o mais importante é manter vivo neles o sonho de conseguirem chegar ao futebol profissional E é verdade que nem todos vão conseguir fazê-lo, nós sabemos, eles também também o sabem Mas enquanto houver possibilidade Tentar manter isso, isso vivo Portanto o que nós vamos tentando fazer É pegar naquilo que são Os pontos fortes deles E demonstrar-lhes que ainda podem ser melhores Nesses pontos fortes Pegar naqueles que são, naquelas que são as fragilidades deles E tentar mostrar-lhes Que podem melhorar E que se melhorarem nessas fragilidades Serão muito mais próximos de conseguir Um objetivo que, que é deles E que é nosso também Hum, e que nós tentamos fazer o, o máximo possível por, por ajudá-los Braga tem sido uma, uma experiência incrível Porque reúne tudo isso Todo o profissionalismo à volta Da formação de jovens Que é uma coisa que eu ainda não, não tinha tido
1: E o que é que nos podes dizer sobre a tua liderança bicéfala Sei que tens uma relação muito especial Com André Ferreira Que tem trabalhado contigo ao longo dos últimos tempos é, Não só ser. agora no Braga
0: É o meu melhor amigo É, é meu irmão mesmo um, crescemos juntos desde, desde que eu vim para, para Lisboa uh, E uh, depois do José Mourinho calentamos juntos o sonho de, de, de ser treinadores uh, é, é, eu Parece-me que é fácil, uh, entre aspas, faz muita confusão às pessoas Porque nos momentos de decisão normalmente, uh, e se houver alguma dúvida Há uma voz que desempata, nós somos duas vozes Portanto aquilo pode, pode sempre ficar empatado Mas é muito fácil porque sabemos os dois que estamos a fazer o melhor pela pela equipa E portanto não temos problema nenhum em recuar um ou outro E depois percebermos se aquilo funcionar porreiro Estamos os dois felizes Se não funcionar, vamos por outro lado E procuramos por, por outras soluções É melhor do que estar sozinho Porque também no momento em que as coisas não correm tão bem Não ficas deprimido sozinho Somos dois, portanto apoiamos um ao outro E isso é fantástico
1: E gostavas que ele fosse contigo para todos os desafios seguintes
0: Eu acho que não há forma de Neste momento, nós pensamos nisso desta forma Houve um momento em Hum. que pensamos que se calhar poderia ser mais fácil para chegarmos ao futebol profissional se nos separássemos e depois um puxava Poxa, uh, pelo hum. outro, mas neste momento, tendo chegado os dois juntos, parece-me que não há forma de, de nos separar.
1: Então, olha, entrando aqui no mundial, que eu estava aqui a tentar ignorar o elefante na sala, para mais tarde, para descontrair um pouco. Blessing, este é talvez o mundial mais polémico do que temos memória. Para quem não percebe nada ou pouco de futebol. Como é que pode explicar o que, é que, o que é que se está a passar aqui?
0: Bom, é bastante simples O Qatar é, é um país uh, onde uh, as pessoas vivem com muitos direitos fundamentais restringidos uh, Mulheres, uh, uh, homossexuais, uh, trabalhadores Portanto, pessoas até com com alguma deficiência Que vivem bastante limitados naqueles que são os seus direitos E por força disso, com a atribuição de um campeonato do mundo Que leva muita gente a visitar o país Porque quer seguir as suas seleções Quer ir assistir ao campeonato do mundo Que é a prova mais importante do do futebol Surgiu uma grande polémica porque muitos dos países Se começaram a posicionar contra essa atribuição Precisamente pela questão de defenderem valores opostos Houve muitos trabalhadores, (coughs) perdão, muitos deles Numa condição absolutamente precária Sem qualquer tipo de de segurança Migrantes? Migrantes, sim, muitos, mesmo muitos Que foram para para o Qatar porque estão de facto desesperados na perspectiva de conseguir uh, um retorno financeiro e muitos deles um, morreram, portanto, não só na construção dos estrádios, mas também todas as infraestruturas uh, necessárias ao acolhimento das das equipas. Fala-se já em 6.500 mortes. Sim, sim. Que é um Vi é não é, ou não é... Completamente <risos> Exatamente. É e, 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 e é assustador que um, uma instituição que uh, defende uh, Novamente uh, as crianças Que defende a integração Que defende uh, a pluralidade uh, Que defende direitos fundamentais Como a FIFA Que, que é a entidade reguladora do, do futebol Acaba por ser assustador Como é que não se pensa nisso uh, Quando se atribui uh, um campeonato do mundo A um país como Catar como Eu uh, acho que Isso poderia servir Só para terminar uhum. Como uma alavanca para que o país saísse Um pouco e desse um passo Na, prog- na progressão E desse um passo na direção do, Dos direitos humanos Mas não é nada disso que vai acontecer E
1: como é que, que te posicionas aqui no meio disto Na festa que é o festival Que é o, que é o futebol, que, que é um mundial E com este atropelos de direitos humanos Como é que tu geres Esta, esta dualidade
0: É, é, é uma situação que não é fácil gerir Eu, eu gosto muito de futebol o Futebol é parte fundamental da, da minha vida não vou boicotar o mundial como como muita, Há muita gente, gente vai que não vai, vai fazer eu não um, não um, não não, não vou fazer vou, vou vou ver os jogos que, que achar um, interessantes interessantes ver mas obviamente que sei uh, o que está por trás disto manifesto-me contra uh, isso E sei que uma posição de boicote só terá impacto se se vier da parte dos protagonistas para fora. Como como aconteceu com com aquela questão da Superliga Europeia, quando tentou-se criar uma uma competição paralela às provas europeias, foram os jogadores e os treinadores que se insurgiram. Se assim acontecer, parece-me que isso poderá ter um impacto Fantástico Até na forma como a própria FIFA dirige Estas candidaturas E dirige dirige o o futebol mundial Por parte dos adeptos Não me parece até porque Não não sei se se já visto ou não O Qatar está a contratar pessoas para hum, participarem Portanto, como se fossem turistas Para ir aos estádios, para visitar as cidades uh, Para que não haja hum, Possibilidade de haver estádios vazios Sim. Ou que Dê essa impressão, pelo menos na, na televisão
1: E apesar disto tudo, é aceitável? será aceitável vibrarmos Com, com este Mundial de Futebol?
0: Bem, eu, eu uh, Não vibro uh, com o Mundial em si Vou vibrando uhum. com os Jogos Uh, com os jogadores que eu gosto uh, Com as seleções que jogarem o, o melhor futebol uh, Agora também me parece aceitável Quem acha que não, não se deva vibrar com este Mundial Quem acha que deva boicotar o Mundial Portanto, ambas posições parecem aceitáveis Desde que reconheçamos o que está está em causa Nas duas posições
1: E até que ponto é que futebolistas podem marcar uma posição Perante atropelos dos direitos humanos E até treinadores
0: Podem e devem São são eles os principais responsáveis Portanto, sem futebolistas, sem treinadores Não há futebol E partindo desse pressuposto Ainda que a FIFA faça pressão Ainda que a UEFA faça pressão Ainda que as federações façam pressão (laughs) I don't know. I don't know. Sobre os jogadores Se os jogadores não forem, se os treinadores não forem Não há Mundial Deve ser uma uma posição concertada Houve isso na na Superliga Europeia Os capitães das equipas Falaram com as equipas primeiro E depois falaram uns com os outros Organizaram-se e funcionou muito bem Deram uma resposta coletiva E a coisa não avançou E parece-me que para este caso poderia e deveria ser igual
1: E que possível papel ou ações Podem adotar individualmente Os adeptos, neste caso os adeptos de todo o mundo como forma de, de protestos Já aqui falámos do, do boicote Ou seja, não ver os jogos do Mundial Que parece ser aparentemente a resposta mais fácil Mas será significativo?
0: Quem estiver no Qatar Acho que vai ter alguma dificuldade em fazê-lo Porque depois vai... Muitos problemas associados à sua própria segurança Porque o país tem normas muito muito rígidas E portanto quem lá estiver Parece-me que terá muito pouco a fazer Que não respeitar as normas do país Obviamente se zelar pela pela sua segurança Mesmo que sejam protestos organizados por muita gente Parece-me que os efeitos não, não vão ser bonitos Uh, para para cada uma dessas pessoas um, cá fora eu acho que uh, nós adeptos nós treinadores jogadores nós que gostamos de futebol sim podemos organizar uh, protestos, podemos organizar manifestações, podemos organizar ações onde nos juntamos porque existe muito esta coisa nos campeonatos do mundo e da Europa felizmente das pessoas se juntarem em espaços públicos para verem as suas seleções jogar e acho que se podia aproveitar muito desses espaços para enviar mensagens para protestar e aproveitar antes dos jogos durante os jogos se for necessário ao intervalo dos jogos e no final dos jogos para vincar e marcar uma posição Relativamente ao que se passa no no Qatar e noutros países do mundo
1: E será sequer possível boicotar totalmente os jogos do Mundial Tendo em conta que eh, numa era em que todas as informações nos chegam Inevitavelmente por outros meios Vamos vamos ter sempre de saber o que é que se está a passar ali É
0: É, é possível boicotar por quem está lá dentro Nós que estamos cá fora Vai ser impossível porque muita gente que... que se coloca claramente do lado dos direitos humanos e contra o Qatar, portanto, politicamente falando, vai querer assistir aos jogos, como como tu disseste. E é muito difícil ter essa suscetibilidade e perceber que se calhar o mais importante nesta altura são os direitos humanos ou que as nossas ações não vão ter tanto efeito assim porque a maior parte do mundo vai continuar a ver os jogos e portanto não vai ser relevante. E por isso eu não sei até que ponto será possível boicotar o Mundial. Eu acho é que é possível nós aproveitarmos o Mundial para eh, protesto, para eh, percebermos que eh, podemos fazer um bocadinho mais, eh, sermos um bocadinho mais ativistas, mais ativos, eh, no sentido de eh, tentar eh, posicionar-nos contra a, a situação para, para a população eh, do Catar.
1: E achas que esse Mundial pode ser propulsor para que a realidade do Qatar, a partir deste, desta competição, se torne... Uma realidade melhor
0: Já, já aconteceu com, com outros países Não uh, uh, desta forma Mas eu não, não estou certo Que, que isso vai acontecer um, Porque estamos a falar uh, De um país com uma tradição uh, Muito vincada E onde a maior parte da população Apesar de tudo uh, Ainda está dentro do regime E concorda com os valores Que, que estão instituídos Enquanto a maior parte da população Ou uma parte significativa da população Não se posicionar contra o que tem lá dentro Será muito difícil nós de fora Conseguirmos alguma alguma mudança Tentamos, claro, obviamente Mas será sempre muito mais difícil
1: Então a receita a seguir É seguir a receita do Presidente da República Que disse que o Qatar não respeita os direitos humanos Mas enfim, vamos nos esquecer isto Porque (risos) o melhor a fazer, apesar de criticável É esquecer o tema e manter o foco na equipa
0: Mas eu por acaso acho que Podemos manter o foco na equipa Sem esquecer o tema Dos direitos humanos É muito difícil difícil não esquecer E novamente podemos organizar E o Presidente da República Inclusivamente Tem um papel Fundamental nisto Sendo que é o líder escolhido por, Por Portugal, que é um país defensor dos direitos humanos, na forma como se posiciona e na forma como como lidera essa questão. Eu recordo-me que o Presidente esteve no Brasil na altura das das eleições e o discurso que fez no Parlamento, eu lembro-me que muita gente se insurgiu contra a presença de, de Marcelo Rebelo de Sousa no Brasil, mas o discurso que fez no Parlamento foi absolutamente extraordinário e assombroso e essa posição poderá tê-la também um, relativamente a, a este Mundial no Qatar.
1: Então, mantendo o foco na equipa, como aconselhou Marcelo, o que é que vês quais são as possibilidades de Portugal neste Mundial?
0: Portugal é uma das equipas favoritas. Uh, eu acho que neste momento temos novamente um grupo de jogadores uh, incrível, como tivemos na, na geração de, de ouro. E estão reunidas todas as condições Para que Portugal possa fazer Um um resultado histórico Eu acho que Temos mesmo muitas possibilidades De chegar à final E de depois conseguirmos vencê-la Pelo talento dos jogadores Pela forma Em que alguns jogadores Chegam A esta fase da da época E também porque Temos muita profundidade Ou seja, não são só Aqueles 11, 12, 13 jogadores, estamos a falar de um grupo de 20, 21, 22 jogadores extremamente talentosos uh, e que permitem soluções para jogar contra qualquer equipa uh, com uh, a forma que o selecionador entender ser a melhor para uh, levar de vencidos adversários.
1: E o que é que esperas de Cristiano Ronaldo neste Mundial? Ele que está agora debaixo de fogo, debaixo das notícias, depois de uma ainda... Polémica entrevista?
0: Eu acho que o Cristiano gosta de estar neste tipo de de ambiente E aliás, é nestes momentos em que ele cresce Eu lembro-me há uns anos O treinador do, do Barcelona, estava ele em Madrid Pedia aos adeptos para não subiarem porque era pior Portanto, ele gosta de estar debaixo de pressão, gosta de estar debaixo de fogo, gosta de ser criticado e isso acaba por ativar as melhores capacidades dele, o foco, e acaba por normalmente trazer bons resultados. Eu não sei em que estado é que ele vai chegar Não digo do ponto de vista emocional Porque aí parece-me que ele vai estar motivadíssimo Mas digo relativamente ao jogo Porque apesar de tudo Ele não teve tantos jogos como em anos anteriores E isso poderá ser uma dificuldade Também é verdade, diga-se E ele disse-o aliás na polémica entrevista Ele já não tem as mesmas qualidades que tinha há uns anos Adaptou-se Hum, Portanto já não pode fazer tudo aquilo que fazia Mas ainda assim parece-me que Ele tem condições para ter impacto Desde que a equipa O ajude E a equipa a ajudá-lo muitas das vezes É não se focar só nele Focar-se Focarem-se todos uns nos outros e depois sim encontrar as melhores possibilidades de fazê-lo brilhar.
1: E lidar com o fim fim de carreira de um futebolista não não deve ser muito fácil. Tu ainda não tiveste essa experiência porque trabalhas com com jovens. Mas como é que vês este fim de carreira de Cristiano Ronaldo?
0: Está a ser difícil e e eu acho que está a ser difícil por três motivos muito muito simples. O primeiro tem que ver com o próprio Cristiano e esse parece-me ser o motivo fundamental. Não se colocar Numa posição Onde muitos outros jogadores Muitos colegas de equipa pelos quais ele ele já passou Ele nomeou alguns na, na entrevista Se colocaram também que é o perceber que, neste momento, ele já não é uh, tão capaz quanto aquilo que, que foi no, nos últimos tempos. É verdade, adaptou-se. É verdade, ainda é muito capaz, uh, mas já não é o super-homem. E, e tendo em conta isso, um, tem de saber lidar com isso de forma diferente. Portanto, já não pode jogar, se calhar, tantos minutos quanto os que jogava antes. Já não pode desempenhar o mesmo tipo de funções. Há determinados jogos em que ele... Um, Vai ter mais dificuldade em entrar entrar no no jogo E portanto esse parece-me ser um problema Outro problema tem que ver com aquela que é a perceção exterior Portanto o Cristiano é dos poucos jogadores Que se pode dizer que é maior do que o futebol Cristiano é o futebol Como poucos futebolistas foram na na história do jogo E portanto essa própria percepção externa Também não ajuda a que depois problemas simples Porque isto que se passa, pelo menos no meu entender É um problema simples Não se resolvam da melhor forma O problema que ele está a ter agora Tem que ver com uma questão só Do treinador achar que ele não é o melhor para aquilo que o treinador quer quer do jogo E numa circunstância normal ele sairia para outra equipa E o clube seguiria a sua vida e ele seguiria a sua vida Ele com sucesso e o clube com sucesso ou não, não sabemos E por causa disso, portanto de todas essas expectativas que que estão geradas à volta do do Cristiano e das expectativas que o o Cristiano também tem sobre, sobre ele próprio, uma coisa que me parece ser bastante simples acaba por ter este impacto mediático todo. Que, que não deveria ter.
1: Então pegando aqui no hate que Cristiano Ronaldo tem recebido nas redes sociais e transpondo aqui para a tua realidade, sei que também recebes algum hate. Como é que se lida com, com este hate das redes sociais que está, imagino-me muito ligada Àquilo aquilo que é um clube, não é? Aquilo aquilo que é uma equipa é quase uma trincheira de uma guerra.
0: Sim, o, o futebol é muito de, de, de gangues não, 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 não tanto de ganhos, mas de bandos. Portanto, uhum. as pessoas estão muito ligadas ao, ao seu grupo e tudo o que for uma crítica, ainda que, que que a crítica seja certeira, a esse grupo é levado como como uma ameaça. Eu, eu compreendo perfeita, perfeitamente isso e, e percebo que, apesar de numa ou outra circunstância não ter respondido o melhor que devia, que era nem sequer responder, o melhor a fazer é estar consciente que As pessoas, ou pelo menos a maior parte das pessoas que que o faz Não o faz por mal, não o faz para magoar Não o faz no sentido de de, de prejudicar a vida da da outra pessoa Falo porque sente o seu bando atacado E a forma de se defender é aquela E depois as redes sociais trazem este efeito amplificado de tudo Portanto, são mais pessoas fechadas numa sala todas aos berres E isso acaba por criar toda toda esta dinâmica de hate E de de, que muitas pessoas não não conseguem lidar E e é normal que não consigam porque muitas vezes estamos a falar de de David contra Golias Portanto é mesmo muita gente para uma pessoa só Mas eu, eu, eu entendo isso claramente como parte do jogo Uh, e quando comecei a fazer já sentia que, que isso iria acontecer Dando uma opinião sobre o jogador X Sobre a equipa Y, sobre o treinador Z uh, Que haveria sempre um, Muita gente a atacar aquela opinião E portanto é seguir a vida
1: É seguir a vida, não já aqui Pusemos para cima da mesa vários temas sensíveis e vejo que não gostavas a fugir a eles. Portanto, não. vou continuar <risos> e tenho de pôr mais um elefante em cima da mesa, que é a corrupção no futebol. Como é que tu explicas a corrupção no desporto e no futebol? Em particular, a União Europeia diz que é das atividades mais propensas ao crime, à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal.
0: Falou-se disso no, no último programa do É, Foi muito giro porque teve uh, muitos temas. Uhum. Mas o futebol é... Uh... Um sítio propício à corrupção Primeiro porque não tem supervisão Portanto a FIFA, quem supervisiona a FIFA Quem supervisiona a UEFA Quem supervisiona estas instituições que são privadas Apesar de serem de interesse público Não me parece que tenham uma supervisão Muito acima até pela imagem bem feitora Que têm relativamente ao ao desenvolvimento Que fazem dentro da sua área E portanto por causa disso Isso acaba por ser uma máscara que protege tudo isso Nós não sabemos muito bem Na maior parte das vezes de onde é que vem uh, o dinheiro do futebol De onde é que vêm os investimentos que vêm do futebol uh, De onde é que vêm um, os patrocínios De onde é que chega uh, uh, um, uma pessoa que de repente compra um clube Que de repente quer investir uh, uh, no futebol num país E portanto não sabemos E isso dá azo uh, a que porque quando os clubes são comprados ou quando se aceita esse tipo de investimento sem o rastreamento necessário para se perceber de onde é que isso veio, não há qualquer tipo de supervisão e, portanto, é um mundo que é muito propenso à corrupção e é um mundo onde... Um, se calhar Se nós olharmos para, para o futebol uh, De forma diferente Da de, de, de que eu olho como, como, como uma paixão De uma forma mais assertiva É um sítio onde se calhar a maior parte das pessoas Não, não quereria estar sim
1: Onde é que começa o futebol-jogo E acaba a intriga negócio? O futebol-negócio tem alguma coisa a ver Com o futebol-desporto?
0: neste momento tem uh, confunde isso o futebol não uhum. não não começou assim uh, começou claramente com com a parte uh, jogo mas à medida que se foi tornando mais popular e com o desenvolvimento das tecnologias que fizeram chegar o jogo a mais gente, ela acabou por cair claramente numa vertente de negócio hoje e, portanto, excetuando o, o desporto amador, onde não há dinheiros, onde não há Os clubes têm de ser autossustentáveis Não não são para dar lucro Nem para para, para ter despesa Tirando isso, os clubes profissionais Acabam por estar muito muito virados para isso Vivem para para ter lucro Vivem para valorizar o investimento Que os acionistas Ou que os donos dos clubes fizeram E há muito, muito Poucos clubes no mundo, neste momento, profissionais que se possa dizer que não olhem para para o jogo como uma possibilidade de se fazer negócio, de se fazer dinheiro e de ser lucrativo.
1: Já aqui falaste da FIFA, uma organização com uma história repleta de casos de corrupção muito bem conhecidos, documentados. Gostavas de trabalhar numa instituição como a FIFA, como a UEFA, alguma alguma deste género?
0: Não, eu gostava (risos) de continuar como treinador de futebol. E gostava muito de de fazer uma uma carreira em crescendo como como treinador E uma carreira em em crescendo muitas vezes é entendido como ganhar a Liga dos Campeões Ou ganhar o Campeonato do Mundo ou algo algo do género como o Anthony respondia Para mim também não é isso É dentro do nível competitivo onde eu estou Conseguir atingir o máximo Depois de atingir o máximo Obviamente reformular os objetivos Mas o meu maior sonho neste momento É conseguir o máximo do meu nível competitivo Que é Colocar o máximo de jogadores possíveis Nas equipas profissionais do, Do Braga um, e conseguir um resultado histórico que o Braga já teve Mas que já não consegue há, há alguns anos
1: E não vamos aqui facilitar, não vamos aqui mentir Aos jovens que nos estão a vir e que queiram porventura ser treinadores de futebol Não é um mundo fácil
0: Pelo contrário
1: Nada, nada fácil É muito
0: difícil, 99% do, dos treinadores de futebol em Portugal são amadores Ou e seja, não recebem Não recebem Ou muitos deles pagam Porque quando eu digo pagam é as deslocações É todo o tipo de despesas que que estão inerentes ao ao trabalho Chegam-se muitos deles à frente para comprar equipamentos, bolas, o que for E portanto não é é um mundo fácil É um mundo onde precisas ter muita sorte para ver a tua competência premiada Eu tive essa sorte Hum, Mas não acho que tenha feito nada de extraordinário Acho que há muitos outros Tão ou mais competentes do que eu Que nunca vão conseguir chegar a ser ser profissionais Hum, Infelizmente é este o panorama do do futebol em Portugal Lá fora é completamente diferente Lá fora a maior parte dos treinadores Mesmo os treinadores das equipas de formação Dos mais pequenos, futebol 5, futebol 7 São profissionais e portanto é muito mais fácil Ser treinador fora de Portugal do que dentro de Portugal
1: E houve um momento em que pensaste inclusivamente em desistir do futebol. Esteve relacionado (risos) com com essas dificuldades?
0: Esteve, esteve relacionado com eu sentir que era competente e que não estava a ser reconhecido. Um, e uh, também houve uh, no meio dessa fase uh, uma fase em que uh, eu se calhar achava que se calhar não sou tão competente assim os resultados uh, não estão a ir muito ao de encontro uh, ao encontro daquilo que, que eu acho que, que poderia fazer um, e portanto nessa fase achei que se calhar o melhor era opa pronto uh, chega disto vou arranjar como se diz por aí um trabalho normal <risos> e uh, seguir seguir outra via eu tive muito Muitos, muitos Poucos e bons amigos Que, que me seguraram uh, o, o Mauro Moralinho O Zé Bota, e Helena Costa Que são pessoas que hoje em dia são importantes uh, no, no futebol Em Portugal uh, E ainda bem, espero que, que continuem E eles seguraram-me Acalmaram-me, disseram-me que era normal Aquilo que eu estava a sentir Que era preciso esperar Ser resiliente Portanto um bocadinho aquilo que eu peço aos meus jogadores Que é um bocadinho esperar Ser resiliente, ter capacidade Para superar a adversidade E pronto, E eu lá Lá me aguentei E tive a sorte de neste momento ter sido um, reconhecido E isso é de facto fabuloso
1: Entrando aqui no capítulo Da representatividade no futebol Eu, eu ontem coloquei no meu Instagram Que ia entrevistar alguém ligado ao futebol Sem revelar quem E houve uma pergunta muito repetida Que estava relacionada com mulheres no futebol Tu já foste campeão nacional E venceste uma taça, a Taça de Portugal Quando eras treinadora de junto do treinadora Fofó junto, exatamente. Do Fofó, Clube Futebol Benfica E treinavas meninas, sim, não era?
0: Sim e foi uma experiência fabulosa Eu até hoje continuo a, a dizê-lo Porque ainda não, não estive num contexto em que, em que fosse diferente um, Nós éramos amadores, todos uh, Elas uh, e nós, uh, equipa técnica E todo o staff uh, que ajudava a, a equipa uh, E eu nunca tive estive perdão, uhum. com um grupo tão profissional, tão abnegado, tão interessado em crescer, tão interessado em aprender, tão desafiante, na medida em que estavam sempre a colocar questões, na medida em que estavam sempre a pedir por mais do que aquele grupo do, do futebol do Benfica. E estou a falar de um grupo que era composto por muitas jogadoras que já tinham sido campeãs nacionais, já tinham ganho a taça, Não só uma vez, mas várias vezes E portanto, um grupo que já tinha tido repetido sucesso Ainda assim, com essa força para conseguir crescer Com o foco fantástico que que tinham nos treinos Eu achei incrível e até hoje continuo a dar nota disso Eu não me lembro, não me lembro mesmo Pode-me estar a a falhar a memória De um treino onde elas não estivessem a mil
1: então que a diferença de visibilidade entre masculino e feminino no futebol?
0: Primeiro tem que ver com a forma como uh, o futebol se foi desenvolvendo Portanto não, não se foi desenvolvendo a par uh, E claramente que houve uh, mais força, mais investimento uh, E um desenvolvimento maior uh, para uh, o futebol masculino E isso levou a que a popularidade do do próprio desporto depois apagasse um bocadinho o futebol feminino e que se deixasse um bocadinho para trás o futebol feminino. Só até há poucos anos é que começamos a ver um desenvolvimento sério por parte das instituições que Tem responsabilidade para para o fazer, falo nomeadamente da Federação Portuguesa de de Futebol, da da Liga e dos próprios clubes da UEFA, da FIFA, programas que de facto alavancassem o, o futebol feminino. E neste momento eu sinto que não vai ser tão popular quanto... o o futebol masculino porque tem muitos anos de de avanço, mas tem todas as condições, ao contrário do que se diz, pelo menos do do meu ponto de vista, para ser sustentável e para ser chamativo, para encher estádios, para que as pessoas, de facto, gostem de ver ver futebol e para que, sobretudo isso, mais jogadoras percebam que, Podem fazer carreira também no futebol
1: E olha, que é que existem tão poucas mulheres Em cargos de dirigentes no futebol E por que razão Os presidentes permanecem no poder tantos anos Não deviam existir limites máximos De tempo no poder?
0: Isto tem que ver com, com os estatutos de, de cada clube Novamente são uh, instituições privadas E portanto cada uma delas uh, dita as suas regras uh, Em função daquilo que, que, que entende ser o melhor Mas uh, do meu ponto de vista uh, Se os clubes uh, forem democráticos uh, Deveria haver um, um limite de, de mandatos para cada, uh, para cada presidente Portanto isso deveria estar uh, nos estatutos do, dos clubes Uh, relativamente à questão da pouca uh, representatividade das mulheres Tem que ver claramente com, com uma questão de discriminação uh, uhum. Porque no mundo do futebol uh, Como em muitas outras áreas da sociedade Mas no futebol ainda se nota isso de forma gritante Ainda achamos que os homens são muito mais competentes do que as mulheres Quando isso não é verdade
1: Sim, tocaste aqui no tema discriminação Sei que é um dos teus temas sensíveis Em relação ao género, raça, credo E ficaste mais desperto para, para este fenómeno Por culpa de, do hop é a ouvir, ouvir hip hop, é ouvir ballet, some da kids, é dilemas
0: Sim. É aqueles <risos> te, também. Que
1: ideias é que eles te trouxeram te para acordares para esta
0: realidade? Bem, eu, como eu disse, vivi um bocadinho numa, numa bolha, estava ali uhum. num espaço protegido, apesar de estar mesmo ao lado de tudo o que estava a passar ao meu lado. Uhum. Um, vivi ali num, com sensações muito positivas e, portanto, olhava e pensava muito pouco. Para, hum, para esses problemas Eu comecei uh, a perceber Mais à frente uh, Quando vou para Para o Instituto Superior Técnico E aí já uh, uh, a ouvir hip hop Porque as letras deles tinham mensagens fantásticas sobre a realidade que as pessoas viviam nos bairros, sobre a realidade que as pessoas viviam quando tinham uma condição social e uma condição financeira muito abaixo, sobre a dificuldade que as mulheres tinham em vingar na na sociedade. E, portanto, comecei a estar desperto para muitas das coisas a que eu não dava importância nenhuma. E que se passavam comigo, mas que de um ponto de vista subliminar acabavam por por demonstrar aquilo que estava instituído na na sociedade portuguesa.
1: Mas deram-te então de alguma forma consciência, ou seja, tu ouvias e pensavas, espera lá, eu já passei por isso. Exatamente. exatamente. Mas antes de ouvires, não.
0: Nunca tinha pensado naquela perspectiva, naquele âmbito, e a partir daí foi. (risos) surgiu o sentimento. Mais do que esclarecedor, o bichinho ficou E e até hoje Atrás de perceber porque é que as coisas funcionam desta forma O que é que do ponto de vista histórico Está por trás disto Porque é que as coisas ainda continuam assim Quando é que Vamos dar o salto para para Esta inclusão Que se está a trabalhar, mas que ainda me parece muito curto. É um caminho longo, obviamente, é é gradual, sabemos disso. E, portanto, o hip hop de facto despertou-me para para esse tipo de consciência, para esse tipo de. Quando essa
1: consciência despertou, ficaste mais revoltado com as situações do dia a dia? Como é que começaste a reagir a essas situações?
0: A a primeira fase é essa. A primeira fase parece-me que é de, de. De revolta porque não sabemos mais o que fazer E portanto o que fazemos é revoltar-nos com aquilo que que está à nossa volta Sem que daí resulte algo que possa ser positivo E que possa ser reparador não só para nós mas também para para o nosso meio A segunda fase já é uma fase mais mais consciente De alguém que percebe que pode influenciar Começar por influenciar uh, o seu núcleo uh, uh, mais próximo uh, E depois, uh, obviamente que eu não sendo uh, uma pessoa de grande notoriedade na, na esfera pública Tenho um Já público que, que, que me segue, sim, mas não, grande notoriedade Tu tens mais?
1: <risos> Entra um gráfico, por favor
0: <risos> Não, mas uh, perceber que uh, há aí também uma possibilidade uh, De tentar uh, colocar essas situações uh, às pessoas uh, E sobretudo o que eu aprendi no meio destas coisas todas é que nós não devemos esconder os problemas, não devemos fugir deles, devemos bater de frente com eles, obviamente com uma abordagem que permita às pessoas empatizarem com aquilo e perceberem que aquilo não está certo. E isso é o que me parece que há de mais positivo nesta nova forma de... Eu ver os problemas E como entrar dentro deles
1: Essa fase em que ouvias valete, dilema Estamos aqui de conhecido com a fase em que estavas uh, no CACEM
0: estava, estar... estava no CACEM uh, Estava no estava no Instituto Superior Técnico Foi uma fase uh, Já de mais alguma maturidade E de mais algum uh, desenvolvimento pessoal Mas eu posso dizer que uh, O hip hop ajudou-me muito uh, A ir atrás de, de, de história A ir atrás de, de conhecimento uh, Porque queria perceber que eram aquelas coisas de que, de que eles falavam E isso ajudou também a, a modelar um bocadinho mais a minha personalidade também
1: E como é que era esse ambiente? Dizias-me que era pouco propício ao desenvolvimento de capacidades cognitivas das crianças E uh, tiveste a sorte de estar rodeado por, por pessoas boas inclusivamente Patrícia Mamona
0: ah, Sim, era minha vizinha uh, Crescemos juntos Tivemos muitos anos a brincar juntos ainda <risos> podíamos brincar, brincar na, rua. na rua e ela já era melhor que todos nós melhor que os rapazes que não é uma coisa não é uma coisa não era é uma coisa óbvia para nós Sim, na altura. naquela altura uh, e ela já já o demonstrava o Cassim uh, passou por uma fase de delinquência Não só juvenil Muito, 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 muito grande Portanto havia Muitos furtos, havia muita violência Havia muitos problemas Nas nas escolas Que levavam ao abandono Que levavam Muitos traumas de de algumas Crianças que não queriam regressar à escola Porque tinham passado por momentos Absolutamente aterrorizantes E portanto Não era um bom sítio Para as crianças crescerem, havia Essa liberdade que me deu muitas ferramentas e e, e a muitas outras pessoas para para o futuro mas essa liberdade era um pouco perigosa porque, na verdade, nós tínhamos essa liberdade porque os nossos pais, a maior parte deles não tinha tempo para tomar conta de nós eles estavam a trabalhar e nós estávamos na rua portanto nós é que decidíamos o que fazíamos e não tínhamos também qualquer tipo de supervisão E não era um ambiente nada nada favorável para o desenvolvimento de pessoas saudáveis. Sim.
1: E, professores marcantes, sei que tiveste alguns, nomeadamente Zara Nunes, de inglês, e Carlos Cotter,
0: de
1: psicologia.
0: Sim, no no CACEM, os dois. eu, Eu costumo dizer que só... Anos depois Porque foi mesmo assim Eu disse-lhes isso anos depois É que, a importância, é que, que eles a importância deles Porque eles eh, ensinaram-me A coisa mais importante que eu tenho Que é ensinaram-me a pensar hum. e, e isso é muito importante Eu na altura não, não fazia ideia Do que eles estavam a fazer ali Metodologicamente eh, falando Mas a verdade é que eh, A forma como eles guiavam as aulas Muito eh, fora Daquilo que os outros professores Faziam muito pouco convencional Obrigava-nos A irmos para a aula seguinte Preparados, portanto Obrigava-nos a ir atrás de saber mais Obrigava-nos a ir atrás de estarmos atualizados Para aquilo que que Íamos estudar E às vezes era A questão, por exemplo, a professora Zara dizia Amanhã, de inglês Vamos ouvir a letra desta música E Okay. E a aula era à volta uh, uh, da letra de, de uma música. Eu lembro-me uh, de, uma, de uma marcante que era o zombie dos Cranberries. Uh, uh-huh. Que na altura eu lembro-me que era muito pequeno e ouvia a música.
1: Zombie. Exatamente. Zombie. E Tô ela a não significava
0: a absolutamente nada. Uh, e depois daquela aula. Ok, esta música isto uh, Tem qualquer coisa mais do que, do que apenas a própria música E portanto eles despertavam isso em nós E eu acho isso Fabuloso, tem um valor inestimável E eu acho que isso é A um, missão principal dos professores Mais do que Dar conhecimento aos alunos É ajudar os alunos a desenvolverem-se E foi isso que eles fizeram comigo e com muitos outros
1: Então não saindo aqui do capítulo Da socialização secundária que eu acho muito importante Para o desenvolvimento da nossa personalidade Dos caminhos que que percorremos E eles fazem-se não só Quando saímos da nossa casa Da nossa família, são os professores, são os amigos Os namorados e namoradas que que Vamos escolhendo e também as nossas referências Eu tenho aqui um rol das tuas referências São várias, algumas delas, eu nem sei dizer os nomes Mas vais ajudar-me E o que eu te propunha era Entre duas Duas a três palavras Para cada uma das das suas referências Ou se quiseres mais palavras, uma frase pelo menos Para cada uma E vamos começar com o Vítor Frade
0: Gênio E e o Vitor Frade, vou, vou, vou precisar mesmo de uma frase Porque é alguém disruptivo no no futebol E que pensa o futebol de forma diferente Pensa o futebol na na sua abrangência total Sem a separação de de fatores E pensa num futebol bem jogado E eu acho que isso é muito difícil de de... Pelo menos hoje em dia no futebol Estamos muito focados no no, no ganhar E pouco focados no fazer bem Não interessa como deste ganhos E Vitor Frada é uma pessoa muito ligada a isso Ao fazer bem
1: e o António Fonte Santa?
0: O António Fonte Santa é outro metodólogo. O Vítor Frade é da Faculdade do Porto, o Fonte Santa é cá de Lisboa, metodólogo do Benfica e Vítor Frade do Porto. E é uma pessoa muito inspiradora através dos seus métodos Não tanto pela forma como ele desmonta a teoria Mas pela forma como ele na prática nos consegue fazer perceber os problemas Por onde ir, porquê que vamos por aqui e não por ali E como isso é importante depois Porque nós vamos vivenciar sempre contextos diferentes com pessoas diferentes Para nós nos adaptarmos aos, aos nossos grupos de trabalho José Boto? É um craque. É um craque. Um, ele é, se calhar, das pessoas que, que eu conheci no futebol, a pessoa mais importante.
1: E o um nome muito querido desta casa, Carlos Daniel, já que citas duas vezes o é ou não é.
0: É, o Carlos Daniel é, em Portugal, uma das referências no, no futebol, mas não só. não só. E eu acho que a questão do não só é que é fundamental para ele ser. Tão forte em tudo aquilo que é Portanto é uma pessoa que compreende as coisas uh, Novamente que consegue fazer uma interligação Entre tudo uh, E oui, não só na especificidade uh, E por causa disso conhece, tem o conhecimento que tem uh, E é uma das pessoas mais habilitadas a falar sobre tudo. muito no atento país. à sempre, sempre. juventude sempre. Que é muito importante <risos> e, o... Muito. <risos>
1: muito. e o Rui Malheiro?
0: O Rui Malheiro Para além de... de... Da forma como ele analisa o futebol É a capacidade de trabalho que ele tem Ele não dorme uh, O Rui Malheiro é uma pessoa que está 24 horas A pensar, a ver, a ler A escrever, a ouvir futebol E isso não existe Eu não consigo fazer isso
1: E o The Special One, José Mourinho já aqui falámos dele hoje Foi através dele que tudo começou no
0: Exatamente, é o treinador que me fez querer ser treinador E
1: o Pepe Guardiola?
0: É para mim o treinador Mais importante Uh, da minha vida uh, porque foi através dele que eu consegui perceber na prática como concretizar algumas ideias que eu tinha quer dizer eu não tinha as mesmas ideias que ele mas eu vendo fazer percebi melhor que dava para para fazer também
1: e o Jorge Jesus
0: o Jorge Jesus é apesar de, de não ser um bem falante é um <risos> grande é verdade, é um grande conhecedor, é um grande conhecedor de futebol e não falando bem, ele explica-se maravilhosamente. Passa Ou seja, mensagem. passa a mensagem porque ele tem um conhecimento técnico muito acima da média, ele construiu sozinho a bagagem de treino e de jogo que ele tem e isso não é para todos. Vítor Pereira? Vitor Pereira é um treinador que me apaixonou muito Na altura dos grandes duelos com, com o Jorge Jesus Parece-me que do ponto de vista tático é dos treinadores mais completos que já vi
1: E André Ferreira, o já André aqui Ferreira é, a é, também é,
0: é o melhor treinador que eu conheço, é o meu melhor amigo, uhum. é meu irmão uh, E é uma pessoa que para lá disso tudo eu quero levar para, para o resto da vida Se eu tivesse que dizer ah, um dia eu quero ser como essa pessoa É como o André
1: e o Johan Cruyff Será não, que está bem sabia. A partir <risos> agora já não sei dizer mais nada é,
0: O Johan Cruyff foi, foi um revolucionário E portanto a palavra para ele é claramente revolucionário Mudou completamente o futebol
1: Arrigo Saki
0: Arrigo Saki é outro revolucionário uh, Um bocadinho depois de, de, de Johan Cruyff Johan Cruyff enquanto jogador uh, Estiveram os dois juntos enquanto, enquanto treinador Mas conseguiu quando não havia uh, Grande coisa inspirar 100% dos treinadores que existem Todos nós temos um bocadinho de saque
1: E Jürgen Klopp, ou Jürgen, Klopp? É o Jürgen Klopp?
0: É o meu treinador preferido à atualidade uh, Obviamente Admiro a forma como, como as equipas dele Jogam, mas mais do que isso É a personalidade É uma pessoa muito frontal É uma pessoa muito reta É uma pessoa que não tem medo um, de, de enfrentar os assuntos que, que se acham difíceis E depois é uma pessoa com um bom senso Fora, fora do normal um, portanto eu também queria ser o Jurgen Klopp
1: E falta-nos aqui claro o Roberto Baggio Porque é, é, o... Que é o teu jogador preferido de todos os tempos
0: eu não te sei explicar o porquê, eu era muito miúdo Tu assinavas Roberto por ele. Baggio
1: no teu blog Sim,
0: é verdade, mas não te consigo explicar o porquê Porque havia muitos jogadores fantásticos Eu gostava também do, do Romário, que é contemporâneo do, do Roberto Baggio um, Mas o Roberto Baggio ficou-me, não sei se foi dos dribles Não sei uh, se foi dos golos Não sei se foi da, da leveza com que jogava Não sei se é da graciosidade com que ele se movimentava em campo Não sei se era do estilo Não sei se era por ser um tanto quanto discreto Não era uma pessoa que quisesse aparecer muito Que fosse muito muito dada à notoriedade Mas de facto ficou-me desde miúdo E sem saber explicar o porquê Até hoje eu não consigo gostar tanto de um jogador Como gostei dele
1: Agora entrando aqui nas suas referências mais teóricas, entrando no capítulo dos autores, leituras que fizeste que te marcaram com algumas ideias, temos o Nuno Amado, a Marisa Gomes e o Nuno Mieiro. Quem são estes autores?
0: O Nuno Amado é um blogger uh, e um professor na Faculdade de Letras de, de Lisboa, Portanto, ela é especializada em em literatura E é uma pessoa que tinha um blog de de futebol Na altura, quando eu comecei o blog, comecei também a ler o blog dele E posso dizer que ele mudou muito Da minha forma Ou pelo menos da profundidade com que eu analisava o jogo E por causa dele eu comecei a analisar o jogo De forma muito mais profunda O Nuna Mieiro tem Uma bagagem teórica incrível E tem dois livros fantásticos Eu falo do Defesa à Zona Porque é um livro muito simples Tem teoria, tem prática, explica tudo No detalhe E acho que é um livro que todos os treinadores de futebol Todos mesmo no panorama mundial um, deveriam ler A Marisa uh, é a pessoa que Eu na altura Quando comecei a treinar uh, Os cursos de futebol não estavam abertos uh, E portanto não havia formação disponível E tive de ser eu a, a ir atrás disso E foi o primeiro livro que me marcou uh, Claramente uh, para, que, para o qual eu olhei Uh, e, disse, uh, uh, e foi a tese dela de mestrado Que teve, que teve 20 valores um, Acho que é o futebol Na, na caixinha preta da, da periodização tática Ou parecido um, E foi o primeiro livro que eu olhei e disse Epá, eu acho que está tudo certo Uh, eu tenho de experimentar fazer, fazer estas coisas Ela trabalha hoje na Federação Portuguesa de Futebol É, é o trein...
1: desenvolvimento do jogar Segundo a periodização tática. tática Exatamente, é exatamente. Que procurar.
0: Um, E ela trabalha hoje na, na Federação Portuguesa de Futebol É treinadora adjunta da, do Francisco Neto Que é o selecionador de, de futebol feminino E é treinadora principal Também das da sub-19 Se não estou em erro E é uma pessoa fantástica Hoje em dia tenho algum contacto com ela E ela é uma pessoa de facto Muito, muito, muito especial Muito conhecedora Tenho pena que o trabalho dela Não seja mais divulgado Porque ela tem muito, muito, muito para ensinar
1: Estás aqui a divulgá-la E muito bem, nós (risos) agradecemos pela pela partilha Voltando à representatividade Outra das questões que me pediram para te fazer Sobre atletas trans no desporto Achas que deveriam ter uma categoria própria? Fará sentido?
0: Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas sobre esse assunto Não, não me consigo posicionar porque não li uhum. uh, literatura suficiente uh, E vou ler, porque, porque estou muito interessado no, no, no assunto uh, Para me fazer posicionar uh, eu Parece-me que uh, o posicionamento um, portanto da, das categorias tem que ver com A a, a morfologia e um um pouco a forma como as hormonas funcionam dentro de cada cada pessoa Portanto, dentro de, de cada categoria E para que pessoas não tenham vantagens indevidas É que as categorias funcionam dessa forma Tendo em conta isso, eu acho que é primeiro perceber exatamente que impacto é que As pessoas trans Portanto que impacto ao nível das hormonas É que essas pessoas têm E não me parece ainda que os estudos Relativamente a isso estejam a ser Levados ao limite por parte Da comunidade desportiva Isso é culpa claramente das entidades Desportivas E só depois então é que eu acho Que me poderei posicionar porque Neste momento compreendendo o problema E é um problema e deveria ser Resolvido, deveria estar a ser pensado Acho que ainda não há matéria suficiente Para que eu me possa posicionar Ou dar uma resposta que possa ser mais esclarecedora
1: Olha, e o doping no desporto? Outro dos temas que me pediram Foi a primeira vez que eu abri uma caixinha Agora vou mandar os temas todos cá para fora Doping no desporto, tens tens, assim alguma posição?
0: Tenho, sou sou contra Acho que ainda existe Acho que os métodos para fugir Aos controlos estão cada vez mais mais sofisticados Mas eu acho que no desporto não não faz sentido Tu conseguires uma vantagem através de de batota Eu acho que o mais normal no desporto é tu perderes Só ganha um E portanto tu passas uma vida inteira a perder Mas quando ganhares Sentes que claramente ganhaste por força do teu trabalho Da tua capacidade E por força de Todos os sacrifícios Porque muitas vezes uh, tem de se fazer muitos, muitos sacrifícios Olha, falaste da Patrícia Mamona uh, E o, o atletismo em Portugal É uma área que está super subdesenvolvida Por exemplo, em que os atletas muitas das vezes Têm de pagar para treinar Mas quando ganham, acaba por ter um pouco mais sabor Porque ganharam justamente Ganharam fruto de, da sua capacidade e, e do seu trabalho
1: Então deixando aqui o doping e passando para um super poder Muito poderoso mesmo, é a nutrição Qual é a alimentação de um jogador de futebol? Um exemplo de alimenta diária, tu sabes?
0: <risos> não, não, há, não, não podem
1: há... dar barril muito cheia.
0: É verdade Eles têm de cumprir com uh, uh, Determinado nível uh, uh, calórico Ou seja, eles sabem uh, os nutrientes Que têm de ingerir uh, durante aquele dia E têm uma tabela nutricional Da qual não, não fogem muito Há um dia em que, em que o podem fazer Eu não deveria estar a dizer isto Mas há um dia em que o podem fazer <risos> Um, mas uh, eles comem uh, basicamente aquilo que todas as outras pessoas comem, a diferença é que são um pouco mais seletivos ou seja, uh, não comem 10 ovos por dia, se calhar só comem um ou dois no, no, no limite. Um, têm de ingerir uh, depois dos treinos bastantes uh, uh, sais minerais, bastantes uh, proteínas, porque as proteínas acabam por, uh, por ficar destruídas antes do esforço, bastantes hidratos de carbono. Mas eles comem tudo o que. O que nós comemos A diferença é que são mais específicos naquilo que comem Durante durante o dia Antes do treino, depois do treino Naquilo que, que ajuda a eles recuperarem melhor Para estarem disponíveis para para o treino, mas não há nenhuma emenda, cada um deles faz, faz a sua dentro daquilo que são as possibilidades que eles têm.
1: Sim. Olha, e tu és um homem de esquerda? Sou. Não é?
0: Sim, sim, sim. Tens... Nem, nem sempre foi assim, verdade seja dita, uh, mas uh, neste momento o mais à direita que eu me permito posicionar <risos> é o Partido Socialista.
1: É o mais à direita. É mais à direita. <risos> e desde quando é que ganhaste essa consciência política? Foi desde os tempos do hip hop?
0: Também ajudou, ajudou muito Porque o hip-hop é muito virado para os grupos que estão segregados E os grupos que estão segregados normalmente são grupos que são muito alvo dos partidos de de esquerda E que têm uma grande representatividade desses partidos E que é foco desses partidos também Eu sendo um homem de, de esquerda um, parece-me que um, Tenho uma ideia de esquerda uh, Não tão uh, fundamentalista Como uh, uh, um, Os partidos uh, uh, Tradicionalmente de esquerda Bloco de esquerda uh, e, um, e o Partido Comunista Português uh, Têm, porque em muitos temas eu divirjo uh, 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 E se calhar me posiciono até mais próximo do, do Partido Socialista Ainda assim eu acho que os partidos de esquerda São aqueles que estão mais próximos das minhas causas uhum. uh, E as minhas causas são claramente As pessoas que são menos Olhadas pela pela sociedade Que são marginalizadas Que estão segregadas Por força da sua condição social Por força do seu género Por força da sua condição de, de, de saúde Por força da sua raça E portanto, enquanto for assim Esses partidos derem mais atenção Às minhas causas Serei sempre, sempre, sempre Um grande aficionado da esquerda
1: Como é que se sentes, Portugal, em relação à questão da justiça social no eixo pobreza e oportunidades?
0: Eu acho que há um longo caminho a ser feito. Está-se a fazer. O elevador social tem funcionado melhor do que há muitos anos, portanto temos notado uma evolução grande daquilo que era Portugal pós 25 de Abril e aquilo que é Portugal agora, temos sentido isso, há cada vez mais pessoas a conseguir saltar de uma condição de pobreza ou pobreza extrema para uma condição muito melhor, mas ainda há um longo caminho a ser feito e eu acho que o caminho tem que ver com duas fases. A primeira fase é que as pessoas que conseguem sair desse tipo de de situação de pobreza e conseguem alavancar a sua vida para uma situação melhor, deveriam servir como bandeira porque eu ter conseguido chegar... pode significar para muitos a força necessária uhum. para não desistirem, serem resilientes e apesar de todas as dificuldades conseguirem chegar também. Eu costumo dar este exemplo. Tenho amigos que não sabiam que podiam, por força da sua condição social, pedir uma bolsa para tentarem seguir o ensino superior, por exemplo. E não sabiam. E quando eu lhes falei, falei disso, mas isso é possível. Portanto, não sabiam disso. E isso é a segunda parte. É esse tipo de informação a estes grupos sensíveis tem de chegar diretamente, tem de entrar nas casas das pessoas. Não chega a estar disponível para consulta pública, não chega a estar disponível nos websites, porque a maior parte dessas pessoas está tão fechada. Dentro dos seus problemas Que não consegue arranjar Tempo para sair Uma pessoa que está muito preocupada com aquilo Que que tem de comer Obviamente que não vai ter tempo para pensar Que pode melhorar a sua vida Através do ensino E isso tem de entrar diretamente Nas casas das pessoas E isso eu acho que É uma função claramente Política novamente, não só do governo Mas também e sobretudo das, Das autarquias Por fim, e e, e o último ponto tem que ver com políticas... Mais viradas Para que as pessoas Não sintam tanto Essas diferenças sociais Isto é, um miúdo que em casa Apesar de não pagar a escola Apesar de não pagar a faculdade Não consiga comer É um miúdo que está numa desvantagem Muito grande relativamente A outros miúdos E portanto isso parece-me também que é um papel político Tentar fazer estreitar essas diferenças E dar condições aos adultos Para que as crianças desses adultos possam ter um futuro muito melhor.
1: Ainda neste capítulo das questões sociais, os jogadores deviam ou não manifestar-se no Mundial usando a braçadeira arco-íris ou ajoelhando se como fizeram no Euro ou no Reino Unido, em apoio ao Black Lives Matter, e neste caso agora podiam apoiar as mulheres e os trabalhadores mortos.
0: Bom, eu assim o faria. E eu posso defender a minha posição. Eu entendo que haja jogadores que não tenham essa consciência e, portanto, eu acho que ninguém deve ser obrigado a fazer aquilo que que não sente, aquilo que que não entende, mas aqueles que o sentem, sim, acho que que o deveriam fazer, acho que se deveriam manifestar, porque é o que eu digo, o impacto que cada um deles tem é muito maior e muito mais galvanizador do que o impacto que qualquer um de nós poderá ter, são eles que estão no, no centro de tudo.
1: Olha, Blessing, para Javier Marias, um escritor espanhol que nos deixou recentemente, o futebol era a recuperação semanal da infância, mas nem tudo é inocente. Concordas com esta esta afirmação dele, que era um apaixonado.
0: Sim, porque mesmo dentro desta infância Há muita malandrice Hum, Há muitas formas de nós conseguirmos obter vantagens Jogando limpo, jogando dentro das das regras do jogo E portanto o futebol é um jogo que que permite isso Que tu tenhas um comportamento perfeitamente regrado Mas ainda assim que consigas através de um ou de outro truque Obter uma vantagem Vantagem sobre, sobre o teu adversário e conseguir aproveitar-se de uma ou de outra a fragilidade que, que ele possa demonstrar. Não, não poderia concordar mais.
1: Esteve quatro anos nos Turil, escalando dos sub-17 aos sub-19. Em 2021, comandou a equipa ao quinto lugar no campeonato, batendo em casa na fase de apuramento de campeão o Sporting, que viria a erguer o título, e também o Braga. Sagrou-se campeão nacional e venceu a Taça de Portugal e a Super Taça Femininas, enquanto treinador adjunto do Fofó, o clube de Futebol Benfica, na época de 2015. 15-2016, em que fazia 60 quilómetros todos os dias em que dava treino 30 para cada lado, de carro a abarrotar com a equipa técnica, em que feitas as contas, talvez só lhe desse prejuízo. Depois de vários anos a treinar na área metropolitana de Lisboa, passando pelo Porto Salvo, Futebol Benfica, Belas, Alverca, Agualva, Povense e Atlético Clube Portugal, rumo ao Minho, onde se sente realizado. O treino no futebol nunca foi até julho de 2022 a principal tarefa que tinha nos seus dias. Diz que 99% dos trabalhos como treinador não são pagos de forma digna e muitos deles não são pagos de todo. Por isso mesmo, passou por muitas experiências de trabalho que o permitiram pagar as contas, enquanto apostava na formação teórica e prática como treinador de futebol. Passou por call centers, foi estafeta de publicidade nos correios, monitor de colónias de férias, elemento do CAF nas escolas, professor de aex Os amigos dizem que tem um coração do tamanho do sorriso, tem um grande sentido de alerta e preocupação com os outros. Quando pergunta como estás, quer mesmo saber como estamos, quando lhe perguntas como correu o jogo Ele responde bem e mal ganhamos mas não jogámos bem Às vezes acontece ganharmos e jogarmos bem Outras não E é isso que o preocupa Mais do que ganhar, quer jogar bem É exigente e quer um futebol bonito Nos tempos de engenharia informática No técnico, por brincadeira, foi eleito delegado do ano E por isso fazia parte das reuniões do Conselho Pedagógico Em representação dos alunos O que lhe deu uma bagagem e que o fez crescer É um homem de esquerda A esquerda define-o politicamente Por ser a que está mais próxima do que considera ser o objeto Fundamental da política, cuidar das pessoas, tem uma filha de 6 anos, sem a qual não vive, e defende que devemos deixar as crianças brincar, ouviram adultos. Houve um momento em que pensou desistir do futebol, tantas eram as dificuldades, remuneração não condizente com o esforço que fazia para dar o melhor possível em cada clube, mas houve boa gente a demovê-lo e nós só podemos agradecer ao Blessing Lemoeno, atualmente ao serviço do Braga. Por nunca ter desistido dos objetivos E por nos ter feito companhia na última hora de conversa Na Atena 3 e na RTP3 Blessing, obrigada
0: Obrigado eu, essa descrição foi tão simpática Que não tenho mais nada a dizer Obrigado obrigada. pelo convite Eu estava aqui
1: meia feita porque a minha realizadora disse Só temos 4 minutos de cartão comecei...
0: O que vamos fazer